0: 62回，福利重耳。上回咱们说到，秦穆公对于晋国太子宇逃离秦国的行为是非常生气，于是呢，他转头去找重耳，并准备帮助重耳夺回晋国国君之位。为了加深跟重耳的关系，秦穆公还将包括原来太子宇的妻子怀嬴在内的五个秦国宫室女子一起嫁给了重耳，搞得重耳呢一下子是艳福不浅呐、啊。可惜啊，颠沛流离这么多年，重耳呢真是无福消受。《左传》记录，当时重耳跟怀嬴见面，怀嬴呢也很端庄贤良，他呀双手捧着水盆侍奉重耳洗手，重耳是有些受宠若惊啊，匆匆洗了手，甩了甩水，都不知道用毛巾擦干啊。可是呢，他这就惹祸了啊！不用毛巾擦手，难道有罪吗？不对，这不是重点。重点在于重耳甩水的时候，一不小心啊，将手上的水呢甩到了怀嬴的脸上了。啊，这还了得！怀嬴立刻收起前面端庄贤惠的模样，瞬间就发飙了。他说：“秦晋两国地位平等，为何如此看不起我？”哎呀，这是重耳无心之失啊！他没想到怀嬴这么厉害呀，真是个惹不起的姑奶奶呀！说来呢，重耳也是小心谨慎的人。他呀，为了防止事态扩大、恶化、变质啊，他呢愿意自己吃亏，隐忍下来。于是呢，这个重耳立刻向怀嬴请罪。为了表达诚意，重耳脱去上衣，让手下的人呢、啊、把自己给绑起来，关进小黑屋。哼，怎么样，够诚意了吧？哼，这么一来啊，怀嬴再想发作也没借口了。对于重耳的合作态度，秦穆公很满意啊。有一次呢，秦穆公请重耳喝酒，重耳的头号跟随胡偃没有参加，因为呢，喝酒得吟诗，这一方面呢，重耳的另一个心腹赵崔，他的水平更高，于是呢，就让赵崔陪着重耳去赴宴。果然呢，酒宴上就要吟诗了，重耳呢，吟诵了一首诗叫《河水》，而秦穆公呢，则吟诵了一首诗叫《六月》。《左传》呢，没有将诗句详细记录下来啊。不过呢，看着名字也可以猜测一二啊。估计呢，重耳流露了思乡之情，而秦穆公的那首《六月》呢，估计是对重耳的某种赞美，赞美他有重振晋国、将来辅佐天子的能力吧。似乎呢，秦穆公只是在讲美好的祝福，但祝福的背后也隐藏着秦穆公对重耳支持的承诺。赵崔呢，都听出来了，他呀，第一时间提醒重耳，请他拜谢秦侯。于是呢，重耳走到台阶下拜谢。而后叩头，重耳如此大力，秦穆公也不好意思了，赶紧走下一级台阶辞谢。赵崔呢，还在旁边补充说明：国君对重耳寄予辅助天子的厚望，重耳如何能不拜谢呢？不得不说，重耳对秦穆公呢是非常恭敬的，甚至有些过度了啊！可见呢，此时的重耳真的是太迫切需要支持了，特别是秦穆公的支持。而这个呢，也恰恰是秦穆公所希望的，这样的双方呢，自然是一拍即合了。于是隔年，也就是鲁僖公二十四年，晋惠公去世了，不出意外，太子圉就继位了，史称晋怀公。也正因为他有这个谥号“怀”怀念的怀啊，所以呢，他在秦国娶的妻子就叫怀嬴了。秦穆公这边呢，也派出军队护送重耳回国。听说重耳回来了，晋怀公也急了，赶紧派出军队阻拦。于是呢，秦穆公就派出公子之先跑到晋国军队里去跟他们讲说利弊。于是啊，这个晋怀公派出的军队呢，居然倒戈了。这些人呢，就被公子之说服了。然后他们倒戈，就接纳了重耳。之后，重耳一步一步来到了曲沃，也就是晋国的第二发源地啊。这里呢，有供奉晋武公的太庙。于是重耳呢，就进入太庙会见群臣。在这儿，重耳接受百官朝拜，继位为晋文公。这一年呢是鲁西公二十四年，也是秦穆公二十四年啊。得知重耳已经继位，很多其他大臣呢也纷纷前往曲沃朝拜。这么一来呢，在首都的晋怀公，他上朝啊，居然里头是空空如也，大臣们都人去楼空了。没办法呀，这个晋怀公的威望远不如他的伯父重耳啊。晋怀公很担心自己的处境，于是呢，他就出逃了，逃到了高梁这个地方。可是啊，没有过多久。他的伯父重耳，也就是现在的晋文公，就派人把他给杀掉了。哎呀，这个晋怀公啊，真的是失策呢。如果他没有背叛秦穆公，那么就算重耳打回晋国，晋怀公呢还有秦国的支持，双方的对抗结果还未可知。可是晋怀公抛弃了秦国这棵大树，偏偏呢、啊、这棵大树又帮了重耳。这个晋怀公不死才怪呢。说到底呢，晋怀公还是太年轻，目光太短浅了。他不仅断送了自己的政治前途，还年纪轻轻的丢了性命，真的是悲哀啊！其实晋文公回国夺位的过程中发生了很多故事，这些故事呢，咱们就放到晋文公专属的章节来详细聊聊。这儿呢就不喧宾夺主了啊，咱们呢还是沿着秦穆公的霸业主线继续了解历史的情况吧。福利了晋文公重耳，那么晋国的新国策能否让秦穆公满意呢？晋文公投桃报李了吗？要说呢，晋文公之所以在国内呼声很高、很有人气，那就是他人品好、谦虚好学、重用人才。晋文公继位呢，几乎就是众望所归，所以福利他的秦穆公也是沾光的。虽然这一次秦国没有获得什么土地割让，反而送给晋文公很多东西当陪嫁，但确实成就了真正的情境之好。之后，晋文公在位的九年中，秦国与晋国一直是保持同盟关系。一起关心天下大局，参与天下大事，算起来呢，晋文公就是秦穆公称霸的兄弟了，类似当年郑庄公跟齐僖公的关系，经常是阵营一致，参与各种会盟。只不过呀，在这个过程中，晋文公更为闪耀夺目，所以晋文公就毫无意义的被定为了霸主，而秦穆公呢，反而因为参加不够积极，略逊一筹。不过呢，这个也不重要，对于秦穆公而言。只要顺着他的策略推进的，那都是非常好的了。话说呢，很快他的新机会来了。就在这年的冬天，秦穆公收到了周天子的求救信。此时的周天子呢，是周襄王，他此刻正躲在郑国避祸。除了秦国呢，他也向鲁国、晋国派出使者，请他们来帮忙。还记得周襄王吗？他能当上王也是挺不容易的。他当太子的时候，差点被他老爸给废掉，改立他的弟弟王子带啊。还好托霸主齐桓公的福，齐桓公召集八国诸侯在首止会盟，宣布支持当时还是太子的周襄王，这才有了后面周襄王的顺利继位。不过呀，虽然继位了，但是呢，周襄王那个受宠的弟弟王子带那是一点都不肯消停，还在继续反对周襄王，搞各种破坏。所以呢，这一次周襄王被逼躲到了郑国，其实呢，也是王子带作乱的结果。很明显。郑国、鲁国、秦国、晋国这四个国家呢，都是此时周襄王认可的国家，就算是眼前的班干部了啊。那么，到底周襄王遭遇什么袭击了呢？他这是怎么了呢？要说明白这事儿呢，咱们得捋一捋周襄王跟那个讨债鬼弟弟王子带的纠葛了啊。最初呢，是他们的老爸周惠王因为宠爱庶子王子带，一度呢想废嫡立庶，差点呢就把还是太子的周襄王给废了啊。之后呢，在齐桓公他们的支持下，太子的位置是保全了。三年之后，周惠王去世，太子继位，就成了周襄王。结果呢，周襄王三年，也就是鲁僖公十一年的夏天，王子带密谋攻变，他勾结了戎狄，把戎狄放进来攻打王都，试图用武力推翻周襄王。戎狄很凶猛啊，他们很快攻入王城，还火烧了东门。虽然周王室的军队比较弱，但还是撑了一阵子，等到了援兵。救援的军队就是秦国和晋国的。当时晋惠公在秦穆公的支持下已经继位，他也挺有表现欲望的。《左传》记录：“晋侯平戎于王”，意思是晋惠公最终为周襄王平定了戎狄。这个“平”字呢，通常是指停战和谈，而不是武力逼退。看样子啊，晋国是做出一些贡献的啊。不管晋惠公对秦穆公多么忘恩负义，但是他这一次秦王有功，对于晋国来说，那是一条很好的历史记录。而秦穆公呢，参与了这次救助，显然也是秦国秦王的优秀记录了。赶走了戎狄，周襄王呢就要找王子带算账了。王子带害怕啊，就逃去了齐国。这一待呢，居然就是十年。要说呀，当年呢是齐桓公支持周襄王的，可是齐桓公现在还在呢，他们怎么又收留王子带了呢？莫非齐桓公也要反对周襄王？非也，齐桓公有管仲在，那是不会乱来的。齐桓公这一次呢，是更高级的霸主思维。他呀，不仅要管诸侯的事情，还要调和周王室的内部矛盾。此外呢，在那个年代，政治收留呢是很流行的事儿。如果有诸侯公室或者周王室成员逃到哪个国家，说明他信赖这个国家。通常呢，这个国家是不会拒绝的，而且呢，会给政治庇护的。一方面呢，似乎这是礼仪道义；另一方面，这隐约也是一种潜在的机会。通常嘛，大家都不会放弃的。当年齐桓公带头反对周惠王废嫡立庶，支持了周襄王，但那不是因为齐桓公跟周襄王有私情，而是齐桓公奉行周礼，做的是符合君子行为的事情，自然是得到广大诸侯的响应和支持了。现在也一样，齐桓公跟王子带也没有私交，提供政治庇护呢，也是符合当时人们普遍的价值观的，也是没得挑剔。齐桓公作为霸主，不仅调停诸侯矛盾。如今天子兄弟有矛盾，齐桓公呢也试图帮忙调停。隔年呢，齐桓公就派大臣仲孙秋去见周襄王，探听口风，希望周襄王把王子带招回去，兄弟和好。不过呀，周襄王当时很气愤，见到齐国使者呢，没敢责怪他们收留王子带，但是他表达了自己对于王子带引入戎狄、打入王城这件事情的愤怒。所以仲孙秋也不敢啰嗦，就回去报告齐桓公了。说呀，至少得再等上十年，周襄王才有可能消气呀、啊。十年那么久，真的有这种可能吗？到那个时候，周襄王真的会消气吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。